0: 2 ist auch dabei und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach, manche Duelle sind echt ne Bitch und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus, wem mach ich denn da was vor? Aha, aha, aha.
1: Ich hör Last
0: Game Stand in den Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Bonusfolge von Last Game Standing. Mein Name ist Christian Schiffer und an der anderen Seite des Internets begrüße ich recht herzlich Christian Alt. Hallo Christian. Christian. Hallo, hi. Ja, wir haben heute eine spezielle Folge, weil äh, ich stehe vor einem Problem. Ich habe mhm. äh, vor, ich glaube, fast zur ähnlichen Zeit, wie als wir LGS begonnen haben, also so vor circa vier Jahren, habe ich einen Instagram-Kanal angefangen äh, mit dem schönen Namen Schiffers Spielebude und die Idee war einfach, so von allem, was ich so spiele, kurze Eindrücke ähm, zu sammeln und so ein bisschen für mich Buch was ich so gespielt habe, so dass ich weiß nicht, wenn ich dann mit 82 in so einem Lehnstuhl sitze und auf mein Leben zurück, da so durchscrolle und quasi von so äh, wohligen Gefühlen der Nostalgie überwältigt werde. Das war so die Idee. Und wie das halt so ist, ich mache das so und plötzlich habe ich 979 Follower. Ich habe keine Ahnung, warum. Und plötzlich lastet die Verantwortung auf meinen Schultern. Es ist völlig klar, dass wenn es in dem Tempo weitergeht, Schiffers Spielebude innerhalb sagen wir mal des nächsten Jahrtausends schon zu führenden <lacht> und wichtigsten wichtigsten äh, sozusagen Taktgeber der internationalen Spieleszene avancieren könnte und jetzt ist Folgendes passiert ja ich habe letztens Hogwarts Legacy besprochen habe dem Spiel das ich überhaupt nicht mag wir reden da gleich nochmal, mal äh, Christian drüber habe ich, äh, ich glaube, eine 7,4 oder so gegeben. Und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich diese Bewertung zu dem Text gar nicht passt. Also der Text war viel negativer als die Bewertung. Was habe ich gemacht? Ich habe dieses Spiel abgewertet. Hogwarts Legacy hat jetzt eine, schaue ich kurz nach. 6,4. 6,4. Und dann habe ich aber festgestellt, scheiße, ich habe äh, zum Beispiel äh, Forspoken eine 7,1 gegeben. Forspoken ist aber viel schlechter als Hogwarts Legacy. Und jetzt ist meine ganze... Wertungsarithmetik durcheinander gekommen. Das ist jetzt wie an, wenn du am Frühstückstisch äh, sitzt, du, die, die, die Tischdecke ist zu kurz und du ziehst sie in die eine Ecke und dann ist aber die andere Ecke ist dann frei und dann, weiß ich nicht, wird der Orangensaft äh, umgestoßen und verteilt sich plötzlich irgendwie, das ist die Riesensauerei. Ich stehe hier vor einem riesigen Problem. Ich habe deswegen meinen zahlreichen Followern angekündigt, dass ich dieses Problem beheben werde, dass ich innerhalb kürzester Zeit die große Schiffers-Spielebude Wertungsreform durchführen werde. Wo ich sozusagen alles gerade ziehe. Und weil ich das alleine nicht kann, dachte ich mir, ich hole jetzt Verstärkung von dir, lieber Christian. Ich weiß nicht, ob das alles viel schlimmer geht, äh, macht. Und wir gehen jetzt alle Bewertungen durch. Oder zumindest einen Teil der Bewertung, weil ich sehe hier gerade, ich habe echt einige Spiele in den vier Jahren besprochen und gucken mal, ob wir das irgendwie repariert bekommen.
1: Ja, also da war ich ja schon viel. Du hast ja eine richtige Latte an Problemen. Also äh, Aber eine Latte an Problemen, die man ja auch irgendwie kennt. Von der GameStar ähm, hieß es ja damals, als sie, ich glaube die ja haben 2012 oder so, wenn mich nicht alles täuscht, ihr Wertungssystem verändert. Da war es ja das Ding, davor war ja wirklich Kraut drüben. Rüben. Davor hattest du ja als Redakteur gar keine Handhabe. Ähm, und da musstest du Grafik halt grafikmäßig bewerten. Da konntest du nicht sagen, ja, aber das hier ist ein ganz besonderer Grafikstil. Da wurden hier die Polygone gezählt unter der Ägide von Jörg Langer. So. Ja. Ähm, und genau die äh, von dem ähnlichen Problem stehst du jetzt heute, dass du dich jetzt in so einem Wertungskorridor befindest, der enger und enger wird, der die Luft zum Atmen nimmt. Ja. Ähm, und es ist die Frage. Äh, jetzt muss ich mal am Anfang die ketzerische Frage stellen. Warum gibt es überhaupt Bewertungen bei Schiffer's Friede Warum reicht denn nicht der Text?
0: Weil ich es geil finde, einfach eine Bewertung drunter zu schreiben. Ich war ja immer jemand, also als ich die BASD gegründet habe, da gab es keine Wertungen. Und deswegen wurde ich immer, wenn es so Podien gab über so Spielejournalismus, immer eingeladen, so als Typ, der äh, irgendwie das Föto vertritt und die ich finde Wertungen scheiße Meinung vertritt. Und offenbar hatte halt niemand sich mit mir beschäftigt, wenn ich auf sowas eingeladen worden bin, weil ich saß dann da immer und das Erste, was ich gesagt habe, war, ich finde Wertungen so krass geil. Ja? Ich finde Wertungen super, weil es ist halt einfach cool, so, weißt du, einfach so die Eier auf den Tisch zu legen am Ende. Und ich liebe auch die Diskussion über Wertungen. Ich finde halt völligen Unsinn, das, was du beschrieben hast, so diese Einzelwertungen und die dann zusammengerechnet werden. Aber ich finde Wertungen geil. Ich finde, eine Wertung kann halt auch was Provokantes sein und damit wird was ausgedrückt. Und wenn wir uns mal überlegen, Christian, wie viel wir diskutiert haben, da reden wir heute auch noch drüber, als ich Cyberpunk eine 9,6 gegeben habe. Ja, Das sind doch eigentlich genau diese Erlebnisse, die nur Wertungen ermöglichen.
1: Das stimmt, die Wertung finden wir übrigens nicht mehr auf Schiffers Spielebude. Was ist da eigentlich los? Wieso ist die nicht mehr da? Das, ich sehe die Ich sehe die Zahl, sehe ich nicht dort.
0: Ich glaube, weil das der einzige, die einzige
1: Spielebesprechung ist, die
0: aus zwei Teilen besteht. Ah. Das kann sein. Das ja, kann okay, sein. da
1: steht 9,6. Ja, genau. genau.
0: Aber ich liebe, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen so ein Statistik und Zahlenfreak, also jetzt nicht überborden, aber ich mag einfach diese Diskussion. Und ich finde, diese Wertungen, so albern die Diskussionen sind, mir machen die halt Spaß. Und ja, deswegen gibt es Wertungen auf Schiffers Spielebude. Und ähm, wenn wir uns angucken, also beginnen wir mal mit der ersten. Ja. Da ging es um äh, Red Dead Redemption 2. Da habe ich eine 8 von 10 gegeben. Damals, also später bin ich ja dann noch granulierter geworden. Also später gleich nach der zweiten Wertung, da habe ich dann quasi immer die zweite, die erste Kommastelle noch besetzt. Aber hier war es noch so eine 8, 8, 8 von 10. Äh, wenn du die zweite Nachkommastelle besetzen müsstest, was würdest du dafür eine Zahl wählen? Oder bist du überhaupt, bist du überhaupt mit der ersten Zahl zufrieden, die vor dem Komma steht? Das ist ja schon mal die erste Frage. Ich
1: würde eine 8,2 geben. Das ist schon aber ein sehr, sehr hübsches, langweiliges Spiel. Ich bin
0: mit einer 8,2 einverstanden, erstaunlicherweise. Da hatte ich mir jetzt mehr Kontroverse erhofft, weil das ist genau die Wertung, die ich im Kopf hatte zu dem Spiel. Also Red Dead Redemption 2 ist in Ansätzen ein fantastisches Spiel, aber es ist trotzdem bocklangweilig, sorry. Aber es ist trotzdem in Ansätzen ein fantastisches Spiel. Deswegen ist der 8,2 völlig. Ich ab. muss
1: mich hier am, am Anfang dieses Podcasts erstmal so ein bisschen in dein Hirn reinfuchsen, weil. <lacht> Wir gehen mal in die, dritte, viel Spaß. In, in die dritte Wertung. Ja. Äh, das war zu Gwent. Ja. Ähm, und da steht da ganz oben Update. Habe mich jetzt reingefuchst. Bestes Spiel der Welt. <lacht> Nur die Rätsel hätten es sein müssen. Wertung 7,9 von 10. <lacht> oh Gott. Ja. ja.
0: Also das da ist ja mehr da ist ja mehreres falsch dran. Also erstens, warum steht die Wertung nicht drunter? Ja. Und zweitens, wenn es das, das beste Spiel der Welt ist, warum hat es nur eine 7,9? Genau. Ja. Also da haben wir dann schon das nächste Problem. Also wie hart ist dann die Währung, wenn ich etwas als beste Spiel der Welt bezeichne? Ich finde, die 7,9 ist eigentlich eine okay Wertung für Gwent. Also ich weiß nicht, hast du es gespielt? Ja. Wie fandest du es? Fandest du 79
1: 7,9? Ich fand es eher so 6,5-ig.
0: Echt so schlecht?
1: Ja, ich fand's ich find's nicht wirklich geil. Okay, Irgendwie. also ich,
0: ich finde auch 7,9 ist mir tatsächlich zu hoch. 6,5 ist mir zu wenig. Aber wer, ich würde ja sagen, weißt du, wenn Aber, ich jetzt aber schon du, du gehst jetzt schon
1: in Details rein, aber lass doch erstmal so. Kriterien festlegen. So, weil, was ich jetzt fragen wollte, muss denn ein Red Dead Redemption 2 automatisch sich vergleichen lassen in der Wertung mit einem Gwent oder mit einem, ähm, wie heißt es hier? We are football oder so. Ja. Äh, ist das, ist das alles auf, muss das alles im selben Topf schwimmen? Ja. Natürlich. Oder macht man unterschiedliche Töpfe auf? Okay.
0: Warum ist es denn jetzt doch komplizierter machen? Willst du jetzt hier so Jörg Langer-mäßig äh, verschiedene Genrewertungen oder was?
1: Boah, boah, also wenn ich okay, das könnte, würde ich jetzt also das würde ich halt durchsetzen. Das ja durchsetzen. Ja, das
0: machen wir dann in der nächsten Wertungsreform. Ja. Also, Christian, machen wir es so: Wäre eine 7,2 genehm für Gwent? Ja das können wir machen. Weil der Punkt ist, ich würde es ein bisschen höher einschätzen, aber ich will ja bei dieser, Währ äh, bei dieser Währungsreform, so ähnlich wie 1949, als die D-Mark eingeführt worden ist, ich will da eine harte Währung haben. Weißt du, deswegen finde ich es vielleicht dann auch ganz gut, ein bisschen zu tief zu werten, damit man dann nach oben hin, damit das dann umso mehr wert ist. Weißt du? Deswegen sage ich eine 7, Nee, ich war sogar eine
1: 7,1. 7,1. Ich habe. Ähm ich, ich habe auch noch einen Vorschlag. Ich bin einfach, ich versuche ein bisschen kontro, ähm, ein bisschen mh, neuer oder so, versuchen innovativer an dieses Thema Wertungskorridor äh, äh, ranzugehen, weil das haben ja alle. So, du hast immer, stehst immer vor der Wahl, äh, dass so, äh, aber ist das wirklich so gut gewesen wie Red Dead Redemption 2? So, deswegen habe ich, würde ich vorschlagen, dass man vielleicht einen Koeffizienten einführt. Christian, und okay. zwar äh, der Alterungskoeffizient. Und dass man irgendwie sagt, okay, das ist die Wertung, aber äh, wie gut ist das Spiel eigentlich gealtert? Oder wie warm ist die Erinnerung heute noch daran? Weil ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie an ähm, Red Dead Redemption 2 denke, äh, hab ich fand ich jetzt okay, aber es ist jetzt nicht übermäßig äh, perfekt gealtert, wo ich denke, oh mein Gott, äh, Traumspiel oder so. Während hingegen so eine 8,8 bei Anno 1800, da würde ich halt total mitgehen privat, würde aber auch sagen, das Spiel hat heute noch eine 8,8. Absolut. Also, ja, also so, dass man irgendwie so klar. versucht, so ein bisschen Zeitlichkeit da reinzubringen. Okay,
0: aber jetzt, okay, das, das Problem, was äh, ich da jetzt habe, ist, äh, ist einfach, ich bin zu scheiße in Mathe. Aber wie, wie muss dieser Koeffizient
1: aufgebaut sein? Der Koeffizient ist eine... Ähm, also je höher äh, die Zahl... Nee, 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 der Koeffizient ist einfach eine, eine Subtraktion im ja. Bereich von 0,0 bis 1,0, wo du sagst, die Wertung kann bis zu 1 abgezogen werden, wenn es beschissen gealtert ist
0: okay, und die schreibe ich dazu oder die überlegen wir uns? Die können wir uns dazu überlegen. Okay, alles klar. Ja. Okay, ich würde sagen... Ist vielleicht ist doch
1: Quatsch, who knows?
0: Ah. Ich finde, wir probieren das. Ich meine, sonst mache ich einfach noch mal eine Wertungsreform, das ist kein Problem. Ja, Jedes, jede, jeden Monat gibt es einfach eine neue Art zu werden. Also ich würde ja sagen, okay, also, Quent bleiben wir dann bei der 7,1, weil das Spiel ist ja gut gealtert. Also vielleicht ist es kein gutes Spiel in deiner Sicht, aber es ist, liegt nicht daran, dass es schlecht gealtert ist. Ja. Oder? Ich meine, das ist genauso schlecht oder so gut wie noch vor vier Jahren.
1: Okay. Also, wir geben eine neue Wertung und sagen, es ist nicht schlecht gealtert. Ähm genau. Also,
0: es liegt nicht am Alterungsprozess. Genau.
1: Es liegt genau. darum, dass er damals Quatsch erzählt hat.
0: Ja, genau. Also, vielleicht irgendwie manchmal wirken ja die Spiele so aus so einer Distanz, dann halt klar, nochmal, wenn man da ein bisschen aufgeräumter drauf schaut, mei. Ich finde aber zum Beispiel so, was haben wir als nächstes? Gries. Erinnerst du dich an Gries?
1: Mm, das Musical? Aber, nee, ähm,
0: das ist dieses Jump'n'Run, diese in, 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 Aqu in Aquarellfarben. Dem habe ich ja. eine 8,9 gegeben und das würde ich da würde ich fast sagen, das ist eigentlich eine gute
1: Wertung. Ich habe das nie gespielt, also für mich sieht das immer so als das ganze Leute in einem Feuilleton zeigen, hey, schau mal, Spiele sind auch Kunst und so. Ja, ja, das ist, voll. Ähm, das, das ist,
0: es ja. ist aber, es ist nicht allzu kunstscheißig. Also man müsste eigentlich bei Kunstspielen generell den kunstscheiße Koeffizienten mit einführen, ja. Aber <lacht> ich, ich werte es trotzdem ab um 0,3 Punkte, ja. weil ich einfach Bock drauf habe und weil, weil die Wertung, äh, weil die, die Währung härter sein muss. Aber, aber gealtert ge 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 ist es gut.
1: Ja. Das ist okay. Vielleicht ist dieser Koeffizient, den ich eben meinte, so einfach sowas wie eine Inflation. Weißt du Die so ja, ja. halten sich halt länger. So. Genau. Die sind beständiger im Wert. und man Manchmal ist es halt wie so ein VW Golf. Wenn der irgendwie vom vom Laster fährt oder aus der Fabrik rausfährt, hat er schon 20% seines Wertes verloren. Wie so ein fucking FIFA zum Beispiel. Also FIFA, was habe ich denn da gegeben? 8,2 von 10, das ist vollkommen absurd.
0: Das ist wirklich... Weil da erstens war, ist es schlechter... Und zweitens ist es auch schlecht gealtert, oder? Ich meine, das oder beziehungsweise es ist irgendwie noch dasselbe Spiel. Also, mein FIFA verändert sich halt nicht, aber der, die, die Welt verändert sich und man findet FIFA halt zunehmend
1: uncool, oder? Ja, also äh, allein nach der letzten WM, dass da überhaupt der Titel FIFA draufsteht. Ja, ja. Also,
0: also Wertung war 8,2, das da machen wir jetzt 7,2 draus. 7, 7, jetzt, ja 7,4. Ich... Okay. Oder, oder was hättest du? Also ich hätte so eine 5,3 vorgeschlagen. 5,3, okay. Ja, wir müssen auch mal ein bisschen härter sein. Machen Für wir... Wir so ein altes FIFA halt. weißt du so. Ja, mach, mach, machen wir 5,8. 5,8 von 10.
1: So. Das okay. wird jetzt... Was wir werden das... jetzt nicht jedes deiner 500 Spiele hier durchgehen können. Genau,
0: und es und ist natürlich jetzt auch... So dass, dass der Text bestimmt auch nicht mehr dazu fasst, aber fuck it. Also, es geht ja sicher. Genau. Wir werden nicht alle also, Spiele durchgehen. Du änderst können. das gerade live oder wie? Ich ändere das live, ja. Krass. Okay. Ja. So, sag mal was. Sag mal ein nächstes Spiel, über was du sprechen möchtest. Hm. Octopath Traveler. Das ist interessant, weil da habe ich eigentlich eine interessante Wertung, nämlich 7,4 von 10. Perfekte, perfekte ziemlich
1: Wertung. Ziemlich gut. Ja.
0: Ziemlich gut. Da würde ich eigentlich auch gar nichts dran ändern.
1: Finde ich gut, ja, genau. Weil du hast du so damals einfach schon schlau antizipiert, dass dieses Spiel auch schlecht altern wird. Ich, ich merke, ich widerspreche mir selbst. Es ist aber egal, es ist ja nur für den Spaß. So, äh, 7,4 passt. Es ist einfach ein sehr, sehr mittelmäßiges äh, japanisches Rollenspiel.
0: Ja, ich finde es schon überdurchschnittlich. Es ist halt super langweilig von den Stories, aber das, das Kampfsystem ist schon, schon ganz nett. Ich habe erstaunlicherweise Fire Emblem Three Houses eine 7,5 von 10 gegeben. Und das sehe ich heute viel besser. Da machen wir jetzt ah, mal eine, okay. eine 8,0 draus, Leute. Also das so geht ja nicht. So geht's ja nicht. So. Also, fällt dir noch etwas auf? Oder über welches, ich, bei welchem Spiel siehst du Diskussionsbedarf?
1: Ich schau mal kurz. Weil du hast ja echt viel besprochen. Du hast vor allen so hier den Kram besprochen. So, Schiffers Spielebude steht ja nicht für Mainstream-Kost, sondern nur. für ja nicht nur, sondern auch für ähm, spannende ähm, spannende Mainstream-Unterhaltung mit Köpfchen. <lacht> 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 äh, ich finde deine Wertung zu Pray zum Beispiel ziemlich hellsichtig. Da gibt es eine 9,1. Smart, absolut richtig. Zu Prey, äh, ich habe mir Wert. Das ist vor Prey. vor Fire Emblem Three Houses ist es. Ah okay, ja, das ist ein ganz hervorragendes Spiel.
0: Also Prey ist wirklich, da bin ich echt ein bisschen stolz drauf, dass ich das so hoch bewertet habe. Ich habe es relativ spät gespielt, ja aber ich liebe, ich liebe dieses Spiel. Ist wirklich gut. Hm. Wir haben hier noch sowas wie The Outer Worlds. 8,4 von 10 finde
1: ich ein bisschen hoch.
0: Hast du das gespielt? Ja,
1: ich habe das gespielt. Äh, und ich fand das auch nur okay. Aber ich würde schon bei der 8,4 mitgehen. Da kommt auch dazu, dass es irgendwie das erste Spiel ist seit Jahren, das so ist. Also ich finde, das kann man schon das kann man schon heute noch so stehen lassen.
0: Das Problem ist, ich würde dem eigentlich eine 8,2 geben. Aber ich glaube, ich habe so viele 8,2s jetzt, äh, da, man kann nicht noch eine 8,2 geben, deswegen gebe ich eine 8,3. So. Okay. So werden Wertungen. So werden Wertungen gemacht. So, äh, jetzt
1: wird es aber jetzt wird's interessant. So, Death Stranding. Death
0: Stranding, das ist auch ein interessanter Fall, weil dem habe ich eine 7,9 gegeben. Und ich finde es besser. Genau. Ich, ich finde, Death Stranding ist ein Spiel, das äh, wirklich also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es ein wirklich gutes Spiel ist. Da denke ich, ehrlich gesagt, seit drei Jahren denke ich darüber nach, ob der Stranding ein gutes Spiel ist. Aber es ist so was Besonderes und es ist so ein interessantes Spiel und es ist ein Spiel, das sich bei mir schon eingebrannt hat. Und ich habe ja Hideo Kojima bis zu der Stranding für ein bisschen überschätzt und ein bisschen Poser und sowas gehalten. Seit der Stranding sehe ich es völlig anders, weil auf so ein Spiel, also so ein Spiel zu machen, da musst du schon erstmal drauf kommen. Also das hin und hertragen von Dingen zum zur zentralen Spielmechanik zu erheben, sich diese Welt auszudenken und so das ist etwas so Besonderes und ja und und ungewöhnliches da habe ich ganz große Hochachtung dafür und ich muss echt sagen, so dieses dieses Spiel zu spielen, das hat sich bei mir, also ich ja ich weiß wie gesagt nicht, ob es wirklich, also ist hat die Frage, wie definierst du ein gutes Spiel, aber ich würde eigentlich unter Stich schon sagen, es ist einfach ein sehr besonderes, herausragendes Spiel.
1: Wie siehst du das? Finde ich genau so. Ähm, also es ist ein super Spiel und es hat die 7,9 nicht verdient. Nee. Ich finde, nee. da solltest du deutlich, ja. also mindestens eine 8,9 oder so. Lass mal eine
0: 8,8 machen. Ich also auf jeden Fall, also ich, ich meine, jetzt hat er ein neues Spiel angekündigt, ne? Ja. Die Tage. Also wirklich, äh, also wer das noch nicht gespielt hat, das Stranding, auf jeden Fall mal, mal ausprobieren. Also allein, wie ich da sitze und mir überlege, mit wel in welche Route ich wählen kann um möglichst viel Kram mitzuschleppen, ohne dass ich irgendwie wieder so ein, so, so ein Felsen runterfalle und alles wieder neu aufsammeln muss und so. Also, großartig. Richtig großartig.
1: Ja, über was wollen wir noch sprechen? Ich würde gerne auch über die nächste Wertung sprechen, ganz ehrlich, mhm. weil Jedi Fallen Order oh. ist keine 7,7. Meine Fresse, ey. Get wow. a grip, Christian. Nee, weil du findest geil, ne? Das ist richtig geil. Ich hasse dieses Spiel.
0: Krass. Ich, ich und weißt du, was ich jetzt mache, Christian? In deiner Gegenwart werde ich live dieses Spiel abwerten. <lacht> um dir um dir richtige Schmerzen zuzufügen, lieber ja. Christian. Live. Bist du dabei, wie ich eins deiner Lieblingsspiele von einer 7,7 auf eine 7,3 Abwerte. Gott Nimm Mann. das.
1: Scheiße. Okay. okay.
0: Hättest du es bloß nicht erwähnt. Ja. Ja,
1: ja ich also so, wir müssen dann über noch eine Sache äh, sprechen. The Last of Us 2. Was habe ich da gegeben? Eine 8,7. Ah, interessant. Das ist für mich eine ganz klare Neun. So eine glatte Neun. Ja, kann man machen. Kann man machen, ja. Gut. Kann man machen. Gut. Wenigstens also das. ist, Also,
0: ähm, wir haben ja einen Redebedarf dazu aufgenommen. Und da haben wir das ja schon herausgearbeitet. Ja. Ähm, was, also nicht nur, dass es ein großartiges Spiel ist, es ist auch eine großartige Fortsetzung oder halt Part 2 oder wie das da ja. genannt wird. Ähm, ganz hervorragendes Spiel.
1: Ich finde es übrigens sehr interessant, wie deine FIFA-Wertungen im Laufe der Jahre immer niedriger werden. Das ist absolut gerechtfertigt.
0: Ja, ich glaube, bei dem FIFA, das wir vorher so krass abgewertet haben, ich weiß jetzt auch noch, warum das, glaube ich, eine gute Wertung hatte, weil dass, glaube ich, noch ein FIFA war, wo ein Story-Modus dabei war. Und diesen Story-Modus, den habe ich sehr gerne gemocht. Und das war das Letzte, was mich an FIFA gehalten hat. <lacht> ähm, was habe ich denn bei dem, bei dem neuesten FIFA gegeben oder bei dem zweiten FIFA?
1: Bei dem neuesten FIFA hast du eine 6,7
0: gegeben. Ja, da haben wir jetzt nämlich ein Problem. Was haben, auf was haben wir jetzt das andere abgewertet? Weil das muss deutlich drunter liegen jetzt. Ich weiß, das haben wir, eine 5,8? Sorry, dem, dem müssen wir jetzt eine 5,0 geben. Oder eine 4. Lass mal hier richtig hart sein. 4,8. Geben wir ja, dem okay. 4,8. Komm. Da sind wir jetzt aber mal, man darf da nicht immer so, man muss da jetzt auch mal ein bisschen zu zu zupacken, äh, damit, damit äh, EA seine FIFA-Politik ändert. So, nämlich. Ähm... Lass uns doch mal über den Elefanten im Raum sprechen. Nämlich über Cyberpunk. Cyberpunk ja. habe ich in meiner Erinnerung eine 9,6 gegeben. Und ich sag dir jetzt eins, egal welche Argumente du jetzt anführst, an dieser Wertung wird nicht gerüttelt. Da bleibt alles so, wie es ist. Und zwar würde ich sagen, wenn, die, wenn ich zurückblicke auf die letzten zwei Jahre, ich habe kein besseres Spiel als Cyberpunk 2077 gespielt. Und sage jetzt nicht, dass Elden Ring besser ist. Es ist mein voller Ernst. Ich Mir fällt kein besseres Spiel ein, was seit Cyberpunk 2077
1: erschienen Christian, ist. Christian, äh, das würde dich überraschen, aber ich will dir gar nicht widersprechen dieses Mal. Ähm, weil bei mir ist es so, dass ich mir denke ähm, Okay, wie macht man solche Wertungen? Ich persönlich mache solche Wertungen immer mit nach Bauchgefühl. Was ist der Impact, den, den ein Spiel Jahre später vielleicht noch hinterlassen hat? Das ist ja das Schöne, dass man jetzt sagen kann, weißt du was, irgendwie dieses Jedi Fallen Order, das hat bei mir noch weniger Impact hinterlassen. Ich finde es noch schlimmer. Und bei mir ist es so, dass Cyberpunk äh, ist bei mir wahrscheinlich gestartet auf einer 82 oder so. Mhm. Das ist jetzt in den next, letzten Jahren immer wie weiter an die 90 bei mir ran. Ich glaube, ich würde jetzt so eine 91 darunter schreiben. Äh, und deswegen finde ich dann eine 96 nicht absurd. Macht es, Tu das. Ähm, Geil. Es ist ein, äh, ich habe es neulich auch nochmal gespielt, einfach um in Vorbereitung auf jetzt das, den DLC, der irgendwann dann kommt. Ähm, bin noch nicht ganz durch, aber habe nochmal angefangen. Und es ist, wenn man weiß, was, was einen erwartet, ähm, ganz schön okay. Also, so Christian, ich sag dir jetzt ja. was
0: krasses. Deine umgekehrte Psychologie hat Erfolg gehabt. Nur weil du mir jetzt hier recht gibst, werte ich das jetzt nämlich ab. Auf 9,4 <lacht> von 10. So. Okay.
1: So. Ähm, ich glaube übrigens, dass der DLC, der kommt, könnte sein, dass der im Kosmos von Schiffers Spielebude eine 9,8 ist.
0: Ja, das also ich glaube,
1: dieser verstehen. DLC wird unglaublich geil.
0: Also, die DLCs zu The Witcher waren ja schon so ultra geil. Ja. Und ähm, also ich glaube auch, ich meine, jetzt haben die da vielleicht auch ein bisschen Zeit gehabt und so, äh, haben die Produktion unter Kontrolle, ich glaube auch, das wird super. Und ich glaube auch, dass sie sich viel Mühe geben, weil Cyberpunk hat sich ja schon, entwickelt sich ja schon zu so einem Grower. Also sowohl was die Verkaufszahlen angeht, die halt durch die Serie nochmal zugenommen haben. Aber ich habe heute von irgendeinem Schauspieler oder sowas einen Tweet gelesen. Er hätte jetzt halt gerade Cyberpunk äh, 2077 gespielt und dann hatte der halt irgendwie 1000 Likes drunter. Also ich finde, also über dieses Spiel wird noch gesprochen, ja. Und ich glaube, CD Projekt weiß, dass wenn sie da jetzt einen guten DLC abliefern, dass sie vielleicht dann auch noch mal äh, die Verkaufszahlen anheizen können. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass das gut wird und ich finde die Welt immer noch faszinierend und die, die Nebenfiguren und ich wirklich habe mich so wahnsinnig gerne in diesem Spiel bewegt. Ähm, wirklich fantastisch. Ich habe eine Wertung gefunden, die ich heute noch sehr treffend finde, nämlich die zu äh, Resident Evil Village. Hast du das gespielt? Mm, nein. Also Wirklich gut. Gibt's jetzt, glaube ich, für VR. Ich glaube, du bist nicht der allergrößte VR-Fan, aber who knows, wenn ihr da draußen eine VR-Brille, jetzt also diese Sony PS äh, PSV2 oder wie die heißt, habt. Ähm, wirklich großartiges Spiel. Also auch schön kompakt. Dauert, glaube ich, nur so 20, 25 Stunden. Sehr atmosphärisch. Ich habe noch, ich hatte, glaube ich, davor nur Resident Evil 2 gespielt, das Remake. Und also bin überhaupt gar nicht so ein großer Fan der Serie, aber das hat mich sehr begeistert zu spielen. Und da würde ich die 2,6, äh, die 8,6 äh, aufrechterhalten.
1: Bin ich okay. Ähm, wie gehen wir denn jetzt mit dem Dilemma um, dass diese Folge begonnen hat? Äh, wollen wir da mal kurz hinspringen? Ja. Ähm, ja. Weil was machen wir denn jetzt mit Hogwarts Legacy und Verbinden? Nee, wie heißt das? Also
0: erstmal reden wir mal über Hogwarts Legacy, weil. Ja. Ich denke, dass es ein Spiel wird, das muss man schon noch mal sprechen. Weil jenseits dieser ganzen J.K. Rowling-Diskussion finde ich, und da befinde ich mich in Opposition zum Test-Mainstream da draußen, finde ich, ist es kein besonders gutes Spiel. Ich finde, dass dieses Spiel jeglichen Charme auf dem Altar des Mainstream-Spiele-Designs opfert. Und ich finde, dass das Spiel auch nicht verstanden hat, das ist ja ein Gedanke, der von dir kommt, was was eigentlich das Interessante und Schöne an
1: Harry Potter ist. Oder? Ach also, du willst es jetzt nicht sagen. Ja, genau. Ja. Weil, ähm, ja, weil ich finde, dass bei Harry Potter geht es nicht darum, irgendwie durch Hogwarts zu laufen. Es geht nicht darum ähm, irgendwelche Bonbons aufzusammeln oder Frösche zu finden oder irgendwie mit dem Besen rumzufliegen. Es geht nicht darum, irgendwelche Tränke zu brauen oder Tiere einzufangen. Es geht darum, irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe irgendwie eine, äh, eine gute Zeit mit meinen besten Freunden. Und so diese Nebencharaktere in diesem scheiß Harry Potter Spiel, ich, ich kann es nicht anders sagen, ich finde es ja. richtig kacke. Ja. <lacht> richtig, ja. Ich bin großer Harry Potter Fan, äh, so. Also dieses Spiel ist richtig scheiße. Und, so, und das regt mich so auf, dass dieses Film so abgefeiert wird. Ich von so Leuten, die sonst irgendwie, ich will es nicht mehr noch zu nahe treten, aber ich, ich, ich sehe das so ein bisschen wie so eine, wie, wie, wie so, ähm, Animal Crossing, von so einer Animal Crossing-Crowd, die das halt spielt, um ein bisschen da rumzulaufen, ein bisschen rumzum, rumzufliegen und so. Nee, deswegen spiele ich nicht ein Harry Potter-Spiel. Ich finde so vom Storytelling eines de eine der unterirdischsten Erfahrungen der letzten Jahre. Und ich check nicht, wieso man das nicht hätte schöner machen können. Gebt mir doch einfach dieses Scheißspiel mit einer Story, die angelehnt ist an Persona 5. Ja. Fertig ist der Lack. So, ja. ich will doch irgendwie mit Leuten mal abhängen und irgendwas machen und nicht irgendwie da, äh, du, du bist in einem Schlafsaal in diesem Spiel. Und du wachst immer auf und es ist niemand da. Du bist komplett ja. alleine. Das ist ein Einsamkeitssimulator, dieses Scheißspiel. So. Es, es, es transportiert sich nie, also wirklich
0: literarisch nie, das Gefühl, dass du dort an der Schule bist. Ja, Diese ganzen Freunde von dir, das sind Sprechautomaten. Das sind Schaufensterpuppen, das sind Sprechpuppen, die dir irgendwelche Aufgaben geben. Und ich meine, Harry Potter wurde also äh, damals auch stark gelesen als so eine Kritik des Neoliberalismus, so dieser kalten Neoliberalismus, der in Großbritannien mit dem Thatcherismus sehr stark war. Und das ist einfach völlig verschwunden. Und du sagst ja völlig zu Recht, mit Persona haben wir ja Spiele, die das vormachen, also wie so ein Schulalltag halt einfach auch aussehen kann. Oder wirkliche Freundschaften. Und das ist so ein Spiel, wirklich, das das tut so, als hätten Computerspiele noch nie äh, in, in, in befriedigender Art und Weise den Schulalltag simuliert. Also es ist wirklich, das ist so, weißt du, das, das, ich sage jetzt das Schlimmste, was ich jemals über ein Spiel gesagt habe, Christian. Dieses Spiel hätte auch von Ubisoft
1: stammen können. Es ist genau so, weil äh, der Schulalltag wird so, also so der Unterschied zwischen, äh also so, ich habe hab eben gedacht, als du es so beschrieben hast, äh, es wird eigentlich keine Schule simuliert, es wird Arbeit simuliert ja. in diesem Spiel. Genau. Ja. So, es, man macht da so ja. Sachen, die irgendwie total werktätig sind. Man ist die ganze Zeit irgendwas am tun, ja. aber äh, man hat nicht das Gefühl, hey, wir stecken alle in se im selben Boot und müssen jetzt für die fucking Mathearbeit lernen. Genau, aber ja. das will ich spüren. Ja. So, dass man denkt, oh, wie das wohl ausgegangen ist, wenn ich nicht diese Kurvendiskussion beschreiben kann oder so. Ja. ja. Also ich finde auch es führt dann
0: auch zu viele Figuren ein, die bleiben zu blass, du verbringst nicht wirklich Zeit mit denen. Du vergisst die dann auch schon wieder, wer war jetzt doch mal die. Also es ist die sind einfach auch nicht gut gezeichnet, die sind nicht gut ins Spiel integriert. Es ist ein schlechtes Spiel. Ich habe eine 6,4 gegeben.
1: Ja, perfekt. Ja. Und es hat eine Sache, die mich, die mich wirklich ärgert also die ist natürlich irgendwie ähm, spielerisch interessant, aber die ärgert mich, äh, so im Harry Potter-Universum. Es gibt ja äh, drei Flüche, die man nicht benutzen darf im Harry Potter-Universum. Mhm. Crucio, der, der Folterfluch Imperium Imperio, der äh, Fluch, der äh, den Geist von einem anderen übernimmt und den Tun das was du willst und den Todesfluch Avada Kedavra. So, und du kannst die alle lernen und am Ende des Spiels bist du halt so ein so ein Chip, der irgendwelche armen Wilderer einfach so Avada da weißt du so du bringst einfach einen Haufen Menschen um als fucking Fünfklässler in dieser Scheißwelt <lacht> und das macht keinen Sinn weil in den Büchern ist das so Okay, nur die bösesten aller Magier benutzen das. Das ist das Schlimmste, was man, was man tun kann. So, äh, never do this. So bist sofort auf dem Ende, äh, auf dem anderen Ende der, der Gutheitsskala. Und hier so, la, zack, gar kein Thema und so weiter und so fort. Es ist wirklich absurd. Ja. Einfach kein gutes Spiel.
0: Kein gutes Spiel. Und, ähm, sehr gut, dass äh, Schiffers Spielebude hier seinen Beitrag leistet, hier zu einer gewissen Korrektur in der Betrachtung von Hogwarts Legacy beizutragen. Jetzt habe ich eben das Problem gehabt, ähm, dass ich Forspoken, das wirklich sehr, 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 sehr schlecht ist, also noch mal einen Tick schlechter als Hogwarts Legacy eine 7,1 gegeben habe. Ich würde sagen... Wenn man hier eine 6,2 oder eine 6,1 gibt, dann dürfte das eigentlich schon passen.
1: Dann ich, dürfte das also, eigentlich okay sein. Ich finde es krass bei Forspoken. Das kam vor einem Monat raus. Und ich habe jetzt schon dreimal während dieser Aufzeichnung gedacht, hey, was ist das nochmal? Ach so, ja, das mit diesem Dings. ja. Aha. Ähm, genau, weil ich kann mich einfach ja. nicht dran erinnern, dass dieses Spiel, also dieses Spiel wird den einen Fingerabdruck hinterlassen, der äh, selbst von CSI Miami nicht auffindbar ist. Also so von daher <lacht> äh, so, kannst du es vergessen. Ich glaube, das war dann auch irgendwann so,
0: die wollten das rausbringen und dann wird das auch vergessen und passt schon so. Also das, ähm, ich glaube, das war jedem klar, dass das eigentlich nichts ähm, nichts mehr wird. Ich habe hier einen Pentiment eine 8,9
1: gegeben. Das ist ein bisschen viel, oder? Ich habe das nur angespielt, ich fand es so krass verlabert. Ähm, ja, der Anfang,
0: nicht... der Anfang ist mühsam. Der ist echt mühsam. Ich würde mal sagen, lass da mal auf eine 6,8 gehen, oder 6,5, äh 8,5, Entschuldigung, wegen verlaberten Anfang. Wenn die einen verlaberten Anfang weglassen, dann können wir wieder über eine 8,9 sprechen. Mhm. Ähm, und jetzt eine interessante Frage, weil ich glaube, da haben wir beide auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Ähm, God of War Ragnarök, da habe ich eine 8,8 gegeben, Christian, bin ich verrückt geworden oder also was? Du was, bist was vollkommen.
1: Denn, was ist Wir was wurden sind? da eingelullt. Ich habe, ja so, ich habe so eine kleine so eine kleine Burger-Theorie. Weißt du, wenn du zu Burger King gehst und holst dir so ein, ähm, ich hätte fast Big Mac gesagt. Also was es für Burger King? Ähm, Big King. So holst du so einen Big King und dann isst du den und dann denkst du, dann schreibst du danach deine Big King-Rezension und sagst so, oh, das war ein richtiger 8,8 Burger. So, und dann irgendwie zwei Stunden später denkst du so, was für ein Scheiß wird das eigentlich? Ja, und ja. genau das ist bei diesem Spiel passiert. Das ist ja oft, so oft spiele ich ja die Spiele, weil ich Hörfunkbeiträge
0: dazu machen muss. Und ähm, ich stehe da immer vor so einem gewissen Problem, weil ich muss da sehr schnell sein. Also es dauert einfach eine gewisse Zeit, so einen Hörfunkbeitrag zu produzieren. Also du musst ihn nicht nur abnehmen lassen, du musst ihn ja auch einsprechen, du musst ihn produzieren, schneiden und so weiter. Ähm, das ist bei Computerspielen dann immer besonders schwierig manchmal, weil ich, also anders bei so einem Film, der halt linear ist, äh, ist man ja im Spiel zum Beispiel in der Open World unterwegs und, dann musst du halt, also gucke ich halt immer so, ähm, was brauche ich dazu eine Szene? Und dann drücke ich halt bei PlayStation immer auf dieses äh, Ding, das halt quasi so ein Video-Recording macht der letzten drei Minuten oder was ich da halt brauche. Dann muss ich das irgendwie runterladen, konvertieren und so. Vor allem dann, wenn ich halt den Beitrag vorher abgeben muss und es halt noch keine YouTube-Videos dazu gibt. Also oft gibt es ja so Let's Plays, ähm, dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Let's Plays, wo die Leute dazwischen labern, dann gibt es auch welche, wo, wo niemand dazwischen labert. Das ist natürlich dann immer sehr praktisch, weil da kann ich Sachen rausschneiden, aber sehr oft bin ich halt darauf angewiesen, wirklich so selber mir die Töne aus diesem Spiel zu holen. Und ähm, letztens bei meinem Beitrag von Atomic Heart wollte ich eine Szene haben und dann merke ich beim Einspielen, dass ich zu weit von dem Lautsprecher entfernt stand in dem Spiel, aus dem so, so Propaganda rausgeströmt ist, was ich total gerne aufnehmen wollte. Weißt du, wie bei so einer richtigen Reportage, wenn du unterwegs bist, und hast du bist halt leider irgendwie, hast du das Mikro nicht im richtigen Moment an oder warst halt zu weit weg und sowas. Also mit solchen Problemen habe ich da zu kämpfen. Also es ist, ich bin, glaube ich, der einzige fast so in Deutschland, der halt so wirklich regelmäßig Hörfunkstücke macht, über Computerspiele und ähm, klar, hab, arbeite da schon mit allen Tricks, aber es ist halt einfach so ein bisschen was, äh, ja, ist halt ein bisschen anderes Arbeiten, ja, als wenn man einen Film bespricht oder wenn man einfach nur so Print macht oder wie auch immer, ja. Auf jeden Fall äh, bin ich da immer unter einem gewissen Zeitdruck, das heißt, ich muss mir immer relativ schnell auch so ein Bild von so einem Spiel machen. Und da habe ich tatsächlich so ein bisschen immer das Problem, dass ich kann manchmal einfach zeitmäßig nicht das komplette Spiel durchspielen und so ein bisschen so dieses burger das kann es da schon geben und ich kann mir vorstellen, dass genau sowas bei God of War Ragnarök passiert ist, weil dieses Spiel hat mich am Anfang schon sehr eingefangen mit seiner Atmosphäre, mit der Art, wie das erzählt, mit der Inszenierung, also ohne viele Schnitte und so weiter. Aber hinten raus, so nach 30 Stunden, und man muss auch dazu sagen, ich mache das ja nicht hauptamtlich, also ich, ich mach ja habe ja eigentlich einen anderen Job, ich mache halt nur einmal im Monat so eine, so eine Spielebesprechung. Ähm Aber hinten raus dann wird das halt unglaublich repetitiv und langweilig tatsächlich. Ich habe mich in diesem Spiel irgendwann gelangweilt. Und es war auch ein Problem der Mechanik. Also diese Kämpfe irgendwie, die bieten mir dann irgendwann auch nichts Neues. Und die spule ich dann halt so ab. Und dann wieder irgendwie das 35. Rätsel, wo ich wieder irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Wasserströme umleiten muss. Und dieses Hochglanz-Sudoku-Scheiß da bin ich einfach keinen Bock drauf mehr gehabt. Deswegen ist das keine 8,9 oder was ich da gegeben habe.
1: Was, was würdest es denn du dann? jetzt...
0: Weiß ich nicht. Was würdest du geben?
1: Eine 8,1 würde ich da mal drauf 8,1. Ja, ist gut. ja 8,1 ist gut. Ich glaube, wir sind schon fast am Ende ja. angekommen, oder? Ähm, ja. Wir haben jetzt den, den Wertungskorridor äh, wieder erweitert. Genau. Geht, wir haben eine harte Währung eingeführt. Schiffers Spielebude ist gerettet. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, wie geht's denn jetzt da weiter auf diesem Projekt? Was passiert denn da als nächstes? Ja, nix. <lacht> <lacht> ja, gut.
0: Dann? Also ich werde, ich werde jetzt weiter äh, äh, abwerten. Also ich werde jetzt die nächsten Tage damit verbringen, noch weiter halt sozusagen den Wertungskorridor zu weiten. Und dann geht es ganz normal weiter mit Spielebude. Ich meine, ich habe da jetzt 979 Follower. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann die 1.000 schaffe. Das ja, das wäre doch das nächste
1: Ziel, oder? Das müssen wir jetzt genau. schaffen.
0: Das ist, das ist das nächste Ziel, was ich mir äh, gesetzt habe. Und ich habe vorgeschlagen, als nächstes Spiel, was ich da äh, machen möchte, ist dieses Nil-Dingsbums, weißt du, von, von äh, wie heißt das nochmal? Blue Nil? Nil Blue? Oder Boah, nee, ganz Ahnung. anders. Ja, das, da haben wir doch im Gürtel drüber gesprochen. Das von die volva Terra, äh, Terra
1: Dingsbums. Terra, Terra Nil,
0: Terra Nil. Ja, genau. Ja. Terra Nil. Äh, weil da bin ich sehr gespannt drauf. Aber Terranil muss sich natürlich auch äh, warm anziehen, denn auf Sch Sch Spielebude weht jetzt ein anderer Wind. Ja. ja. Da, da, wenn man da irgendwie eine Acht vor dem Komma äh, haben möchte, da muss man sich jetzt schon ganz schön abstrampeln. Und da werden wir mal gucken, ob das Terranil schafft.
1: Ich finde es geil. Die Klaviatur der Werterung einfach mal ganz zu bespielen, auch mal die tiefen Töne anzuschlagen, das haben wir heute gemacht. Ähm, und ich freue mich einfach weiterhin... Äh, Schiffers Spielebude lesen zu dürfen.
0: Sehr gut. Und wer weiß, vielleicht machen wir in einem Jahr oder sowas nochmal eine kleine Wertungsreform und schauen mal, ob das alles stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es Ach, stimmt. Ja. LGS Live. Wir befinden uns ja im Viertelfinale in der Staffel Bestes äh, Deutsches Spiel äh, Bestes Deutsches Spiel aller Zeiten. Äh, Bestes Spiel der Dachregion aller genau. Zeiten. Wobei ich glaube, jetzt. Ist es nicht so, dass alle Spieler aus der Schweiz und Österreich schon ausgeschieden sind? Oder dass es das mittlerweile weiß ich wird? gerade
1: nicht. Aber kann, gut,
0: kann gut sein, dass es mittlerweile wirklich noch das beste deutsche Spiel gesucht wird. Und da wird es ein live geben. Wann genau kündigen wir im Forum an? Wir sind und nicht ganz sicher, ob wir die Abstimmung dann live machen also quasi in, also so während das Live läuft. Das auf der einen Seite würden wir euch natürlich gern incentivieren, bei dem Live dabei zu sein durch die Abstimmung. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht zu viele Leute ausschließen und wollen natürlich auch eine tragfähige demokratische Entscheidung haben mit vielen Beteiligten, weil das ja nicht ganz unwichtig ist, welche deutschen Spiele in dieses Viertelfinale einziehen. Also da werden wir noch eine Entscheidung treffen. Auf jeden Fall wird es so sein, dass Christian Alt nächste Woche live für euch dieses Spiel spielt, wird ich muss schon daran lachen, wenn ich dran denke.
1: Ja, es wird, es, wird, es wird Wahnsinn.
0: <lacht> ich freue mich sehr darauf, dir dabei zuzusehen, wie du ähm, wie du das schwarze Auge Sternenscheiß spielst. Boah, ich drehe schon durch. Da, ey. Da freue ich dich drauf. Ja. Also, das wird es nächste Woche geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.